Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Y hoy en este episodio de Pláticas Fantasy va a haber música. Digo, no como tal, pero hablaremos obviamente de música. Probablemente hablemos del fútbol mexicano y obviamente de NFL y Fantasy Fútbol. Tengo el placer de tener de invitado a Fran, cantante, músico, eh, artista. ¿Cómo estás, Fran? Bienvenido. Bien, muy bien. La verdad es que bien emocionado. Gracias por, por la invitación, mi mamá. De, de verdad que qué que, que rico darnos un espacio, ¿no? Para hablar de deportes que no sabes yo cómo lo disfruto aparte de la música y pues nada, ya estamos listos para platicar. Es tu... Los deportes son como tu segundo amor después de la música, porque sé que te dedicas a la música, ¿no? ¿Alguna vez te quisiste dedicar a los deportes o nunca pasó por tu mente? No, sí, ¿sabes que Para mí el deporte sí es como casi al mismo nivel de música en cuestión Va. de amor. Siempre desde chiquito hice deporte de todo, pero la verdad es que no era tan bueno, entonces eso me dio más <risa> la música. Entonces, ¿Te, pasó, te pasó como a mí, más o menos. Sí, no, decidimos cargarnos para, para el lado bueno, mi mamá, pero la verdad es que sí, sí siempre, siempre he disfrutado los deportes, son parte esencial, vital de, de, de mi vida. Qué eh, chido. Absolutamente todo, entonces la verdad es que sí. Qué chido. Bueno, pues tenemos a Fran, como les decía, artista, su más reciente sencillo, Ciencia Fricción, vayan a escucharlo en todas las plataformas que, que tengan disponibles. Fran es un artista que está en ascenso en el, en el ámbito de la música, ha estado en festivales recientemente. ¿Estuviste en el Tecate Emblema, Fran? Emblema, sí, justamente ah. fue, la, fue la, la primera edición acá en la Ciudad de México y, y tuve la oportunidad de estar ahí. Qué Estuvo chido. Increíble, la verdad. Te, te, me imagino que a lo mejor ya con el camino que tienes recorrido, a mí me pasa, ¿no? A veces ya no tanto en un live, porque ya estoy muy acostumbrado, uh -huh. pero a veces sí en ciertas situaciones, por ejemplo, a veces cuando doy una plática fantasy en vivo, que ya no las he dado tanto, obviamente, por la pandemia, uh -huh. todavía sientes ese como ner el nervio de entrar antes del escenario. Yo sé que suele ser muy trillado decirlo, sí pero sí es normal, ¿no? Fíjate que sí, pero a mí la verdad es que creo que me gana un poco más la emoción, ¿no? Desde, que, desde que estás ensayando... Y todo como que tienes mucha emoción. Y fíjate que yo, yo tengo un, un, un rollo que yo creo que es como un ancla para mí. Pero casi siempre mi momento de romper esa tensión es cuando haces el soundcheck, ¿no? Para los que no saben, el soundcheck es, okay. es, digamos que antes de cantar, tú un par de horas antes te subes al escenario y pruebas todo, ¿no? O sea, que todo suene bien para que uh -huh. no vayas a tocar. Y justamente yo creo que ahí cuando ya te paras en el escenario, magnificas el, el lugar donde vas a cantar y, y donde vas a estar, para mí eso es cuando ya libero tensión claro. y ya me siento como mucho más relajado. <risa> es como, a ver, ¿esto va a suceder? Sí o sí, así sí, sí. que mejor disfrutémoslo, ¿no? Te hace la idea, te hace la idea. Sí. <risa> y ya, claro. listo. Y también próximamente vas a estar en otros festivales como el Tecate Comuna en Puebla y algo de lo que platicamos y que te tiene muy emocionado, eh, te anunciaron para estar en el Tecate Coordenada en Guadalajara. Sí, no, Muchas felicidades. Hecho, también allá en, en Monterrey en un par de semanas voy a estar ¿Va? en en el Machaca también. La verdad es que sí, ahorita... ¡Órale, bien! Sí, hay, hay muchos festivales y estoy teniendo la oportunidad de estar ahí presente en algunos carteles. Entonces, la verdad es que sí estoy bien emocionado y pues estamos preparando, ¿no? Preparando todo. Y, y ese de Guadalajara, especialmente para mí, cariño especial, porque pues es mi tierra, mi, mi adorada. Y, pues, Así una es. vez que voy, a, que voy a tener la oportunidad de estar allá en un festival, entonces está, está demasiado Ot chido. Otra de las cosas que compartimos ser tapatíos. <risa> Oye, Fran, yéndome un poquito para atrás, ¿no? Para que nos platiques un poco de, de tu carrera. ¿Cómo comienzas en, en la música? 
¿Desde chico tuviste la inquietud y cuándo llegó el momento en decir, a ver, me quiero dedicar o me voy a dedicar a esto? ¿Cómo fue ese, ese proceso, esa aventura? Fíjate que es curioso porque yo, la música siempre había estado en mi vida, ¿no? Yo vengo de, de, de una familia de locutores, siempre la, rea, la radio ha sido algo que está en mi familia presente, pero yo, yo como que no, no me llamaba mucho ese lado, ¿no? La música Va. me apasiona muchísimo, pero siempre quise, o sea, y siempre quise estar en ella. Yo no sabía cómo y desde chiquito ya me acuerdo que yo decía, ¿no? Yo voy a estar en la música, no sé cómo, pero voy a estar en la música. Eso, determinación pura. Sí, y ¿sabes que La verdad es que fue algo reciente, ¿no? O sea, yo realmente me pongo a escribir canciones y, y descubro que tengo como ese, ese don, por, por uh -huh. así decirlo. Es un don, es un don, Fran, dilo, como es, es un don, sí, el, es la realidad. También, ¿no? Porque yo creo que la verdad es que también lo veo como un privilegio poder claro. darse de esa forma y hacer música. Y esto es en 2019, ¿no? Yo empiezo a escribir, 2018, 2019, más o menos, empiezo a escribir ya mis primeras canciones. Se las llevo a mi papá, que, que digo, oye, a ver, escucha, pues, <risa> mi papá de radio y todo. Dije, buen oído, ¿no? A un buen Claro, oído. con toda la experiencia que, que <risa> debe tener. Sí, le pusieron ahí las canciones y me dijo, oye, la verdad es que suena muy bien, sigue escribiendo. Y ya seguí escribiendo, me acuerdo que yo me puse a producir, todo, todo lo empecé a trabajar allá con un gran amigo que, que es Tapatío también. Es Edgar Huerta, que él, él tocaba en un grupo que se llama Velanova. Claro. Y, y pues él me empezó, él me ayudó, ¿no? Empezamos el proyecto y empezamos a producir, a hacer canciones. Me acuerdo que tocábamos en, en restaurantes, en fiestas y, y demás. Y en una de esas fiestas coincide que hay un, un ejecutivo de, de una disquera, de Warner, que nos ¡Órale! ve y, y me dice, oye, la verdad es que están muy padres las canciones, me gustaría ver la posibilidad de, de que pase algo, ¿no? Y ya como que poco a poco fueron fluyendo la, las pláticas y, y terminamos firmando con, con Warner. Qué chido! Ah, estuvo, estuvo increíble. Y básicamente así es como, como empieza, ¿no? O sea, te digo, fue, fue, es, es, es algo súper reciente, ¿no? 2018 que yo empiezo a escribir claro. y, y me enamoré. La verdad es que me enamoré. Eh, yo siempre he sido una persona como muy expresiva, muy emocional. Y, y hacerlo con la música es, es, algo, es algo mágico, o sea, es algo bien bonito que, que lo disfruto todos los días. Qué chido. Mis respetos por, por buscar lo que te decidiste hacer o lo que querías hacer desde muy chico. No, no es sencillo, te lo digo por experiencia propia. Eh, y la verdad es que vale la pena. Y, y manda ese mensaje de que nunca es tarde para hacer lo que realmente quieres hacer. No importa la edad, no importa la situación. De alguna manera, si lo quieres lo puedes conseguir. Obviamente implica mucho sacrificio, sacrificio, trabajo, empeño, constancia, perseverancia, pero al final de cuentas las cosas se dan si tienen que ser de esa manera, ¿no? Sí, totalmente. La verdad es que sí, yo creo que cualquier sueño, ¿no? Seguir cualquier sueño siempre va a tener su nivel de, compli de complicación. Sí. Porque pues hay que sacrificar muchas cosas y hay que, y hay que estar abriendo camino, ¿no? Yo creo que hay, hay que picar claro. hasta, hasta poder llegar al resultado de más y hay que aguantar, ¿no? Yo siempre he creído y siempre me lo han dicho que la música, por ejemplo, eh, es una carrera de resistencia y, y, mm. y de paciencia. Y creo que sí, obviamente hay, hay que trabajarlo y hay que estar siempre eh, haciendo todo, eh, escribiendo y tratando de estar activo y, y, y tratando de estar al 100% siempre. Pero básicamente sí, yo, yo creo que es vital, ¿no? Es, esa resistencia, tener esa resistencia, tener la paciencia de, de que cada paso que vas dando es el paso correcto. Claro. Y ir buscando esos pasos, ¿no? Entonces la verdad es que sí, créeme que... Eh, empezar este camino sí, sí fue un, un, ha sido un reto enorme, pero creo que ha dado muchos frutos y, y lo más importante es que yo soy feliz, ¿no? Y tengo el privilegio de, de hacer lo que, lo que amo, que es la música. Exacto, 
Exactamente, y, y se nota, transmites esa pasión por, por la música, Fran, no solo de escucharte, sino eh, en tu música, ¿no? En tu arte, se, se nota totalmente. Y a pesar de que amas lo que haces, como que siempre hay algo que más disfrutas, ¿no? De tu carrera, ¿qué disfrutas más? ¿El proceso creativo de composición o ya la ejecución en vivo de lo que creaste? Fíjate que yo sí definitivamente creo que lo que más disfruto es, es el inicio, ¿no? O sea, el inicio okay. de todo, de, el inicio de cómo van saliendo las ideas aquí con mi guitarra literal de, en la noche, que, que me surge como algo, un sentimiento, una emoción, una idea o algo, y ir, uh -huh. ir viendo cómo se va desarrollando. Todo ese proceso a mí me, me fascina, ¿no? Como que conectar, abrir el corazón y empezar a escribir. Claro. O echar a andar la creatividad y la mente. Y aparte, Después de eso ya como ir al estudio y, y grabar y ver viendo cómo van evolucionando las ideas de pasar de una nota de voz del sí. celular a, a, a hacer una canción, ¿no? Ya que está en Spotify. La verdad es que ese proceso a mí me enloquece. Y bueno, también la parte del escenario lo disfruto muchísimo ya cuando puedes estar ahí conectando con la gente, cantando y demás. Eso lo disfruto también, pero definitivamente creo que la parte creativa es algo que a mí no cambiaría por nada. Fíjate que a mí me pasa algo similar, Fran, y, y justo por eso te lo preguntaba. Porque de todo lo que sucede en una temporada fantasy, lo que más disfruto es justamente el proceso creativo de, de generar contenidos, que es lo que voy a generar durante la temporada, pero además también el proceso de las estrategias de si voy a ir a running back, si prefiero un coreback temprano, si qué voy a hacer con los tiles, todo ese proceso y todo el contenido que genero alrededor de ese proceso, que es básicamente junio, julio y agosto, lo disfruto mucho más que propiamente la temporada de fantasy. Entonces, no, 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 es algo similar, es algo similar. Sí, no, la verdad es que sí, es, ese proceso para mí es súper, es no sé, como reconfortante. Sí, y, sí bastante. Y, es que más como que te da, te da mucha libertad, ¿no? Porque al final de cuentas es, o sea, empiezas quizá de la nada un sentimiento, como tú dices, a lo mejor yo algo que detecté el año pasado y de ahí empiezas a, a gestionar o empiezas a, a ver, no sé, obviamente tus raíces que tengas musicalmente hablando, eh, regresas ahí y piensas tonos, etcétera, a mí me pasa lo mismo, y ese proceso la verdad es que se disfruta mucho justo por esa libertad, a mí me pasa que de, de septiembre a diciembre, los contenidos son, pues ya sabes, es el waivers, startem, sitem, ¿no? rankings, y no cambia mucho, cambian los jugadores, pero la estructura es la misma, ¿no? Sí, oye, claro. vital para muchos de nosotros, ¿eh? <risa> Muchas gracias, Fran. Qué bueno. Vamos, eso. Vamos hablando un poquito de deportes, todavía no de NFL, porque además compartimos otra cosa y es el amor a un bicampeón, nada más, a un bicampeón. Wow, Fran, fuiste a Pachuca, ¿verdad? Esta última final. Sí, me lancé ahí con mi papá y con mi hermano. La sí es, era algo que no, que no podíamos perdernos. Desde la final pasada, la final pasada también fuimos a Guadalajara, fui a León, fui, estuve en el estadio, entré así como pude, y también ahora pues, nos lanzamos a Guadalajara, ahí a la, a la ida en el estadio Jalisco, y también el domingo ahí a Pachuca, y las dos experiencias que, que tampoco cambiaría por nada, una locura, de verdad. ¿Qué gol festejaste más? Sé sincero. De, 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 esta, de esta final, de esta final, ajá, contra Pachuca, ¿qué gol festejaste más? El de Quiñones, el, el segundo de Quiñones en, sí, la, en sí, el perdón, sí, sí, sí. Jalisco, no, 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 fue una locura. Fíjate, fíjate que, que sucede mucho, y lo he platicado con muchos amigos que le van al Atlas, y coincidimos que ese gol de Quiñones probablemente lo festejamos mal, más que el, que el de Furch en el penal en, en la vuelta. Es que, ¿sabes qué? Yo, yo creo, o sea, estoy muy seguro 
de que ese gol prácticamente yo creo que, que fue vital en el campeonato. Totalmente. O sea, tiene un porcentaje muy alto, mayor que el de Furches desde mi punto sí. de vista, en, con, con el campeonato, porque todo lo que implicó, ¿no? O sea, a nivel eh, mentalidad, o sea, realmente uh -huh. al Pachuca prácticamente en la lona, ¿no? Sí. Y, y, y sí, ese gol fue una locura. O sea, yo creo que sí implicó muchas cosas para el Atlas eh, en el partido de, de vuelta uh -huh. y anímicamente y todo fue una locura. O sea. Sí, increíble. Yo me arrepiento de no haber podido, no me arrepiento. La verdad es que me fue imposible viajar a Guadalajara y a Pachuca en esta ocasión. En diciembre sí me lancé a Guadalajara. Dije, esa oportunidad no me la podía perder. Ahora no se pudo. Sí, me siento como que ah, debía haber ido, pero bueno, ni hablar. Pero vienen más. Han visto al Atlas bicampeón, exacto. Y ahí viene la Conca Champions y no sé cuántos más eh, eh, torneos. Ojalá nos siga yendo muy bien. ¿Es Atlas, Fran, tu primer amor deportivo? O sea, en cuanto a un equipo. O... Fíjate que sí. Va. Sí, definitivamente el Atlas es mi amor más grande a nivel deporte. Te digo, yo la verdad es que sigo todos los deportes. O sea, el deporte para mí es. Yo creo que es 50, 50 música, inclusive el deporte puede ser más. O sea, yo todo el día estoy viendo, a, no sé, tenis, americano. Lo que sea. Lo que sea que esté en la televisión y todo lo disfruto muchísimo. Pero el Atlas para mí sí fue, sí, sí es como ese significado de pasión. De pasión y no sé si te pasa. Familia, decías, fuiste a Pachuca con sí. tu papá. Y, y, y es, esa conexión que tiene normalmente, a mí me pasó, es una herencia. O sea, el Atlas le vas porque, porque te apasiona, pero te lo heredan, ¿no? te heredan esa pasión por, por un equipo que llevaba todos los años que quieras sin ganar absolutamente nada. 70. Pero sí, bueno. no, justo. Yo, por ejemplo, yo de acá, de este lado, viene de mi abuelito, ¿no? El papá de mi papá. Igual, y es, igual conmigo. Eh, y pues ahí, ahí estuvo con nosotros también en las partidas. Venga, bien, igual, igual acá. Bueno, vamos ahora a la NFL. ¿Cómo te haces aficionado a la NFL? Yo ya sé, ya me has dicho, me encantan todos los deportes desde siempre, pero ¿cómo te cautivó la NFL? Y algo que no sé, ¿tienes equipo favorito en la NFL? Sí, mira, ahí te va. Fíjate que es, es muy curioso. Eh, realmente mi amor por el, por el fútbol americano es, no tiene tanto tiempo, ¿no? Es, es muy reciente. Fíjate que justamente fue antes de, poquito antes de, de que cayera todo este rollo de la pandemia y demás. Va. Yo siempre me ha gustado muchísimo ver películas, series y demás como de deportes. Y justamente yo estaba muy clavado con una serie que hace, bueno, que tienen en Amazon, que se llama All or Nothing, no sé si la has visto. Sí, claro, que está la de Panthers y de quién Panthers, más? Cardinals y los es... Cowboys. Ah, ok, ya. <risa> Entonces eres Cowboy. Sí. Va, ok. Sí, cowboy, Cowboy. Está bien. Y, y justamente, ¿no? Como que todo empieza por, por esa serie. O sea, yo me acuerdo, yo fui al estadio hace, hace varios años. La verdad es que todavía ahí no, no me gustaba tanto el fútbol americano. Fui, lo conocí, dije, esto es una locura, está impresionante. Y después vi la serie y creo que ese tipo de contenidos, la verdad es que a mí me fascinan porque te meten a sí. todo, ¿no? O sea, te meten hasta las entrañas, te enseñan absolutamente todo, ves a los jugadores, a los coaches, a los dueños y, y la verdad es que está súper interesante. Y me eché el de los Cowboys y me encantó. O sea, dije, wow, o sea, está bien chido esto, voy a ver más. ¿Qué temporada fue, te acuerdas? Fue dos que dos mil... Fue... Ya estaba Prescott, ¿no? Ya, creo que sí. era su segundo año. Ok, va. Ya tiene Llevo cuatro, cuatro episodios de Pláticas Fantasy contigo este año. Tres han sido Cowboys. ¿Sí? Rodolfo Landeros, Patrick Gallardo y tú, Fran. Sí, sí, sí. Ah, se ve bueno, difícil que sea el año, pero creo que les puede ir mejor que el año pasado. Pues mira, vamos a, vamos a ver ahí, ahí con esos cambios que hubo, sobre todo de la defensa. 
Claro. Pero sí, o sea, así es como empieza todo, ¿no? Y, y ya yo me he hecho esa serie, me encantó. Y me acuerdo que, pues también en, en pandemia había muchísimo tiempo y dije, bueno, pues a ver, voy a ver el americano, ¿no? Y pagué yo el, el pase para ver toda la temporada. Va. Y ya me eché toda la temporada, empecé a ver todos los partidos y, y me encantó. Me encantó, la verdad, dije, wow. Y está muy chistoso porque antes para mí el americano era un deporte que disfrutaba mucho. Uh -huh. Siempre habría sido súper, súper aficionado al fútbol. Y de pronto la balanza se fue así, pum. O sea, te juro, ahora yo el americano era de que sí, todos los domingos y yo estaba así de, no, es que a ver, un, y un partido en la, en la compu y, y el otro en la tele y así obsesionado, sí. de verdad. Es que te engancha mucho, es un deporte que engancha mucho. No sé si se deba a lo fugaz, ¿no? Por de, de lo que dura la temporada, que es solo unos meses, ¿no? No es un deporte que puedas disfrutar todo el año y creo que eso es parte del encanto también de la NFL. Entonces, ¿sabes? eres aficionado reciente, mande, dime. Perdón, ¿sabes a mí qué me encanta del fútbol americano? Que creo que es algo que no todos los deportes lo tienen, la competitividad. O sea, de verdad es que claro. el partido que quieras ver va, va, va a tener algo, ¿sabes? O sea, es muy raro, sí. bueno, al menos a mí, yo en el, en el corto tiempo que tengo viendo la NFL, es muy raro que me toque un partido que sea paliza total y, y, sí. y, y demás, ¿no? O sea, y eso me fascina porque puedes ver el básquetbol y, pasan, y pasa lo mismo, ¿no? En el fútbol, ahorita sobre todo, que está súper desbalanceado todo. Uh -huh. Y es la magia del, del fútbol americano, ¿no? Y el ritmo, no sé, la verdad es que yo lo disfruto muchísimo. Sí, tienes toda la razón. Y a eso le añades el ingrediente del fantasy fútbol y entonces automáticamente cualquier, cualquier juego que pongas puede tener relevancia. Literal. ¿Cuántos años tienes jugando fantasy? Es mi primero. Este, este fue mi primer o sea, eh, la temporada pasada fue tu primer año. Sí, Venga, sí. o sea, casi novato. Pues prácticamente novato. Bien, Fran, bien. Sí, este, Sabes que yo había jugado Fantasy antes, pero jugaba el de, la, el de básquetbol. Entonces okay. como que le entendía un poco y así. Y justo con hay un amigo que, que, que es clavadísimo en ese rollo y que, y que es como con el, en el que comparto este, todo esto. Uh -huh. Y él me decía, no, ¿sabes que El de la NFL es que ese es el bueno. O sea, ese, ese es el padre de los, de los, de los Fantasy. Sí. Tiene razón, tiene razón. Y yo le decía, güey, pues invítame. O sea, yo, yo no soy tan fan del, del fútbol americano, pero invítame. O sea, claro. invítame, me hago fan y lo disfruto y todo. Y ya después como que vio que me gustaba y que ya tenía mi equipo y que, y que lo disfrutaba y así. Y me dijo, órale, pues vas, vente a la... Se abrió un lugar en, en la liga y que me invita. Y yo así, chido. <risa> <risa> ¿Y de a qué me he metido? <risa> no, pero no, me obsesioné. O sea, te... <risa> es, que eso pasa, es que eso pasa, por eso. Por eso te digo, la pregunta de en qué me metí no es porque no lo disfrutes, sino porque dices... En la madre, esto ya no tiene salida, o sea, ya, ya yo ya estoy obsesionado y te vuelves ávido, o sea, un jugador muy, muy ávido, es lo que sucede, es, no, es el camino normal que lleva un jugador de fantasy, a algunos les toma más años que a ti, pero sucede, ¿no? <risa> no ¿Cómo fue pero... tu primera experiencia? ¿Lo, o sea, ¿Lo disfrutaste en la temporada, el draft, cómo te fue? Me encantó. No, la verdad es que sí, créeme que me cambió, no sé, fue como llegar a, a meterle como ese saborcito a, 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 mi, a mi rutina, a mi vida. Tipo, yo soy uh -huh. así de despertarme tem súper temprano para ver qué hay disponible, <risa> y viendo videos y, y cuentas y todo, la verdad es que soy muy clavado. Bien. Fíjate que yo, yo creo que fue un muy buen primer año para, para el conocimiento que, que, que tengo, la, la experiencia era, era la primera uh -huh. vez que yo Y el nivel de la liga creo que estaba bastante bien también. Eh, me fue bien, fui, fui como media tabla, o sea, me quedé a, a un... Está bien. 
a un spot de pasar a los playoffs, entonces la verdad es que sí, no, no me fue nada mal para hacer mi primer año. Sí, no, para nada, para nada. No es fácil y además, también, como ya te debiste haber dado cuenta, implica un toque importante de suerte, ¿no? También. Sí, no, definitivamente. Yo, de, sí. de tu roster, Frank, que tenías el año pasado, ¿quién Ajá. fue el jugador que dijiste, wow, así cargó en hombros el equipo o lo contrario? Uno que dijiste, ¿sabes qué? Quizá no debía haberlo elegido, eh, y no como error, sino simplemente porque no funcionó a pesar de que estaba recomendado eh, eh, dentro de los contenidos. Digo, no pasa nada. Sí, mira, ¿sabes quién? Ahí, ahí tengo como sentimientos encontrados. Porque hay un jugador que me salvó, la, o sea, que realmente estaba cargando mi equipo. <risa> sí. Pobre hombre, le mando un, un abrazo enorme. Es Keenan Allen. Uf. Ah, claro. Temporadón, temporadón. <risa> cómo me salvó, cómo me ayudó en muchas jornadas. Y, y fíjate que, bueno, en, en cuanto a, a cariño que le agarré, porque uf, la neta este brother también me ayudó y sí fue, uh -huh. fue Jalen Hurts. Que mucha gente creo que... <risa> mucha gente como que no le tiene tanto, tanto cariño y a mí no sabes cómo lo, lo, lo disfruté al canijo, de verdad, ¿eh? Increíble. Yo, yo, no entiendo, yo no entiendo, es muy incomprensible. Digo, a ver, entiendo que para NFL Jalen Hurts no sea un buen coreback. Sí. ¿Pero qué nos importa? Sí, si no. promedia 20 puntos fantasy por juego, ¿qué más da si es bueno o no en NFL mientras no. siga produciendo en fantasy? ¿no? Real, o sea, aparte me pasó curioso porque yo la, la regué, seleccioné dos quarterbacks y, y agarré a Wilson y agarré a Hurts. Ok. Yo dije, bueno, tengo dos buenos quarterbacks. La, sí. la neta de running backs yo estaba flaco, flaco, flaco y dije, bueno, voy a empezar a, a ofrecer. Y todo el mundo me peluceaba a Jalen Hurts y al final de la temporada... <risa> Ya veías así que preparándose para los playoffs alguien que llegaba así, oye, te ofrezco y yo, no. Bueno. <risa> no, ya no, gracias, ya se fue la oferta. Y no. Y fíjate que, por ejemplo, el jugador que, que la verdad es que sí dije, chinga, como que sí me quedé con las ganas porque no dio lo que yo esperaba fue, uh -huh. yo tuve el pick uno aparte, o sea, era mi primer yeah. año y me, yo creo que me, me tocó el pick uno. Seleccioné a McCaffrey y, y aparte un coraje porque yo estaba entre, entre Henry y, y McCaffrey y dije, bueno, yeah. voy por McCaffrey y no, otra historia habría tengo, sido... Tengo que decirte, tengo que decirte, Fran, que al final tomaste la decisión correcta. Pues me la jugué, dije, mira, a pesar de las lesiones, es un jugador que vale totalmente la, ¿Sí? el, el riesgo. Me hizo sufrir, como no sabes, pero las veces que estuvo presente, sí, sí lo... No, es y sabes que aparte... Eso es lo que tiene la café. Porque logré tradearlo casi en cuanto se recuperó. Lo ok. Que me dio ah, un... bien. Era algo muy bueno por él y la neta es que sí... ¿Qué tal? Fran en su primer año de fantasy, o sea, agarrando slippers como Jalen Hurts, haciendo trades, rechazando trades. No, no, ya. O sea, más experiencia que muchos. ¿Sabes? También tenía a Javonte Williams. ¡Bien! Sí, ¿Cómo no? Sí, yo me armé de, de, de todo el contenido que subía. Mi <risa> Qué bueno, digo, lástima que no ayudó a que pasaras a playoffs, pero por lo menos pudiste ser competitivo y, y eso sí. me agrada. Pero lo más importante, Fran, es que te hayas enganchado. Eso no, es lo claro. verdad importante. Y, y no porque yo gane de que, de que la gente se enganche con el fantasy, sino porque creo que se puede empezar a armar una comunidad muy, muy grande, muy, muy padre. Eh, hoy por hoy, tú y yo estamos conectados gracias al fantasy fútbol. A claro. pesar de que somos de Guadalajara, que le vamos al Atlas, lo que nos puso en, en conexión fue el fantasy fútbol. Y eso es lo fregón. Hoy une familias, amigos que se reúnen, ¿no? Unos hacen draft en vivo, presencial, que es una chulada, si nunca lo han hecho, háganlo por favor una vez en su vida. 
y, y disfrutas mucho más el deporte. La NFL se disfruta mucho más jugando fantasy. Y eso es, y eso es lo, lo fregón que tiene esto. Independientemente de cómo te vaya. Obviamente, pues si puedes ganar alguna liga, pues qué mejor, ¿no? Sí, no, la verdad es que sí tiene un toque bárbaro. O sea, el fantasy es súper disfrutable y, y, y lo, le da como ese toque especial. O sea, aparte, fíjate que algo que me llama mucho la atención es que, que están proponiendo en la liga que estoy que, que dije, uff, estaría buenísimo hacerlo. Es justamente hacerlo como en tiempo real y armar como todo un evento, ¿no? De hoy es el, hoy es el draft de la liga. y estaría, eh, Háganlo. Alguien. Y tener si como pueden... su borda así con sus sí. jugadores. Decirlo, no manches, ¿verdad? yo dije, Puf, si lo hacemos me va a volver loco porque va a ser así brutal. Si pueden hacerlo, Fran, de verdad, no se van a arrepentir, es una de las mejores experiencias que tiene el fantasy fútbol, un draft presencial. Y yo entiendo que a lo mejor hoy por hoy, en la era tan digital, donde a lo mejor no tienes a 12, a 11 amigos que en la misma ciudad o que se puedan reunir eh, porque las agendas no dan, no importa. Si su liga la crearon vía Twitter, vía Facebook, el Instagram, no sé qué, una llamada por Zoom o por lo que sea, una videollamada y cotorrean muy a gusto, la neta, vale la pena. Es ese convivio y es, y es parte de lo que tiene mucho más sabor al jugar fantasy. Sí, no, aparte, ¿sabes que A mí me encantó que justamente como que te, te, te involucra muchísimo con, con la liga y con los claro. partidos. O sea, de pronto a mí me tenías viendo el, el juego de los Jaguars y yo así de qué hago viendo a los Jaguars, pero le estaba así de fuck, no. <risa> yo así de que sí, que por favor, no tanto. Claro. No, estaba yo así. Y aparte creo que me, me ayudó también porque te enganchas con tu equipo, o sea, empiezas a verlo. Yo, por ejemplo, yo tenía la defensa de, de, de los Cowboys, uh -huh. un gran año, y a Pollard. Entonces claro. yo veía los partidos y uf, le metía más así de venga, así sí, como que sí, sí. más pasión, o sea, como que le agarré todavía como más pasión al, al equipo y a, y, a la, y a todo. Entonces la verdad es que sí, es un, es un lujo poder jugar fantasy. Te, va, te, vas, te vas enganchando muchísimo. Creo que esto ya lo dije, hablando de los Cowboys, creo que ya lo dije, no sé si fue con Patti Gallardo o con Rodo Landeros, pero yo le estoy muy agradecido a dos Cowboys en darme eh, mi primer campeonato de fantasy en mi liga local con mis amigos de Guadalajara, que fueron Des Bryant y al ah, running back en aquella época, ¿quién era? De Marco Murray. Los tomé en... Tenía el pick 12. Yo dije, me gustan estos dos jugadores, pero me parece que ir en el 1-12 y en el 2-0-1 por dos Cowboys es apostar demasiado por esa ofensiva. Esa ofensiva fue espectacular ese año. Y ellos dos me llevaron a un campeonato de fantasy. Pues esperemos ahora este sí. año. ¿Qué, qué esperas en general de, de, de los Cowboys? O sea, yo sé que, que, que los aficionados de los Cowboys están polarizados, me parece, entre que quieren a, a Dak Prescott y no lo quieren porque no ha dado ese paso, sobre todo eh, en playoffs. Sí. ¿Tú consideras a Dak Prescott un buen quarterback para los Cowboys? Yo creo que es un gran quarterback pero no creo que es el tipo de quarterback que te hace ser campeón. Okay. No sé, o sea, desde mi punto de vista, yeah. siento que algo falta. O sea, siento que le, le falta algo. De hecho, hace rato estaba leyendo justamente que, que McCarty dijo que iba a modificar un poco el, el playbook para darle como más beneficio al juego de, de Prescott. Y dije, uff, sí. estaría buenísimo porque le va a ayudar. Y creo que es eso también un poco lo que falta, ¿no? O sea, la verdad es que yo este año me intriga muchísimo ver al equipo uno por, por, por el draft que hicieron, que a mí se me hizo muy interesante. Hubo muchísimos picks. Este, Jalen Tolbert, ahí tengo... Jalen Tolbert, muy interesante, me gusta mucho. Hay ahorita un, 
un wide receiver que he leído mucho de él, que, que están hablando cosas muy buenas de Basher, no sé si lo... Uh -huh. Entonces, la verdad es que como que me tiene intrigado. Luego, también ver el año de Pollard, a ver si, si ahora, cómo se distribuye el juego ahí con el Ezequiel Elliott. Ah. <ríe> y bueno, la, la verdad es que no sé, o sea, me tiene muy intrigado ver qué puede pasar, ¿no? Por ejemplo, ahora ya Prescott ya va a estar un poco más libre del, del tema de la lesión, que el año pasado sí. estaba muy reciente. Y pues vamos a ver, vamos a ver. La verdad es que yo tengo buenas esperanzas, creo que playoffs sí, sí volvemos a llegar a los playoffs. Y, pues, yo sí creo también. Esperar. Yo creo que los Cowboys son equipo de playoffs este año. Sin duda. Sí, traen un muy buen equipo. O sea, yo me enamoré, por ejemplo, de Mika Parsons, de Trevon Dix. Uf. Claro, esa defensa. Hay cosas, buenas, hay cosas buenas. Sí. Hablando de fantasy otra vez, Fran, ¿hay algo que cambiaría? O sea, de tu experiencia que tuviste como primerizo en 2021, ¿hay algo que cambiarías? A lo mejor puede ser tan sencillo como, ah, que los waivers no sean el martes y que sean el lunes, o algo más profundo como, ¿sabes qué? Eh me gustaría que jugáramos con puros flex y no solo running backs o wide receivers. ¿Algo del fantasy que querías? ¿Esto puede cambiarse para mejorarlo? ¿O no hay algo que, que identificaste así como que...? Mira, la verdad es que yo yo lo disfruté muchísimo así como está. O sea, uh -huh. yo no le quedaría nada. Creo que está bastante bien. Está competitivo, no está desbalanceado y eso me gustó también. O sea, porque te da chance de, de, de levantar, ¿no? Que fue justo claro. lo que pasó. Por ejemplo, yo empecé y iba súper mal y al final me dio, con todo, lo, con todo el formato de la liga y demás, me dio chance de, de llegar a, a media tabla, ¿no? Algo que querían cambiar era, era cambiar, nosotros estábamos en, ay, creo que estábamos en, en PPR y lo querían cambiar a half PPR o algo así. Ok. Va. O el tema de Derrick Henry que decían, no, pues es una locura. <risa> Desbalanceó la liga totalmente. Pero la verdad es que a mí no, yo, yo me quedaría como está. O sea, la verdad okay. es que a mí no me molestaba y creo que, pues, al contrario, o sea, está, está bien. Me imagino que jugaste en una liga, o sea, PPR con roster estándar, ¿no? Un coreback, dos running backs, probablemente dos wide receivers, tight end, flex, flex sí. kicker y defensa. Sí, ah, totalmente. Ah, está bien. Así, sí, está bien. La verdad es que ese, ese es el tipo de ligas en los que hay que iniciar, porque luego hay mucha gente que, que dice, se entusiasma mucho en su primer año y dice, ah, no, yo me voy a meter a esta y luego a otra que es super flex y ya al dynasty y en el primer año luego, te, la verdad es que es complicado, pues, llevar control de, de todas estas ligas. ¿Jugaste una solamente, Fran? Sí, solamente jugué una. Okay. La verdad, este año sí dije, ching, me encantaría dos porque quiero vivir todavía más. ¿Sí? Bueno, Pero, uh, sí, tengo una por lo pronto. Si quieres llevar un poquito tu avidez del Fantasy al siguiente nivel, de una vez te digo, está la invitación al Estadio Fantasy Bowl uh -huh. para que le entres. Este año vamos a tener mil participantes, por lo menos. Ay, güey. <risa> sí, sí. Quien, quien me ayuda con todo esto de la organización Chato Romero eh, dijo, no, a ver, vamos a hacerlo a lo grande, mil participantes por lo menos vamos a tener muchísimas ligas y pues, si estás dispuesto, es, es si es un es una liga de fantasy un poquito con twist porque el roster es muy grande, no se permiten trades este año vamos a jugar con dos tight ends en vez de con uno ¿no? Uf. Entonces, con el Tyrant, el, el, el... <risa> ahora imagínate teniendo que poner dos. Drafté a John Smith. No, Uf, sí. el peor error. O sea, de hecho, creo que ese es el, fue el peor pick. Y ya al final alguien liberó a Mike Gesicki, agarré a Gesicki y ahí como que medio pude algunas, algunas, este, algunos partidos y pues, pero bueno. Es que mira, lo pues que pasa con los Tyrants, Fran, es uh -huh. si no tienes alguno del top 5, la realidad es que son intercambiables. Sí. Y lo vimos el año pasado. El año pasado, si bien había 
en nombres, opciones interesantes en rondas posteriores como John Smith, el propio Hunter Henry, ¿no? Creo que el que no hayan pegado, el que no hayan redituado como uno hubiera esperado con ese potencial de posible top 12, va a hacer que este año la gente no espere tanto por Tyden. Sí. ¿Tú este año estás dispuesto a volver a esperar por Tyden y buscar algún sleeper como Albert Ogwebunam, eh, Evan Engram, David Njoku, Austin Hooper? ¿O dices, no, yo ya aprendí mi lección y espero ir también por un Tyden un poco más temprano? No, ¿sabes que Yo ahora sí cambio. Creo que sí cambiaría mi estrategia. Eh, okay. ahora, ahora sí mi estrategia es running backs. O sea, quiero... Bah. La temporada sufrí muchísimo la temporada pasada <risa> sí. con los running backs. Este, tuve que esperar ahí el, 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 los partidos buenos de, de Williams. Pero no, sinceramente creo que... Aparte yo creo que me di cuenta, al menos en mi liga, me, era, uh -huh. estaba la probabilidad de justo eso, ¿no? Aprovechar los waivers con los tight ends. Había varias opciones. De pronto este, el, el chavo este de, de los Steelers, eh, Freyer Mouth. Claro. Uh -huh, el novato Fermo. Y la verdad es que había buenas opciones. Yo me casé con Gesiki, como que dije, no, no lo quiero dejar ir porque, o sea, yo estaba aferrado de, de, de ir a playoffs si se, si se podía, ¿no? Claro. Pero creo que definitivamente ahora sí, sí dejaría pasar, dejaría descansar un poquito más, o sea, me esperaría un poco a más al final para ver qué, a los últimos rounds, a ver qué hay Va. Para, para draftear al Tyrant. Hay buenas opciones. Está Gerald Everett, está, insisto, Austin Hooper, David Njoku, Evan Engram. Creo que hay muchas más posibilidades de que uno o dos tight ends de ese rango a partir de la ronda 10 u 11 pueda hacer el brinco a ser tight end top 12. Sí. Pero bueno, habrá que ver. Tres jugadores, Fran. Tres jugadores que quieres tener este año en tus ligas de fantasy. No importa la ronda, no importa el valor. Dices... Necesito estos jugadores en mi equipo porque son los que van a llevar al campeonato. Mira, me encantaría tener a, a Jalen Hurts otra vez. Bien. Enamoré de los cambios que hubo en el equipo. Creo que va a estar muy, muy bueno. Y he leído cosas buenas de, de la pretemporada de Jalen Hurts. Entonces, definitivamente creo que me gustaría contar con él de nuevo. Bien. Running backs. Uf, híjole, la verdad es que aquí sí. Mmm, fíjate que la temporada pasada me llamó y lo busqué muchas veces a Ekeler. No sé. Uh -huh. Es un running back muy constante que, que bastante lesiona aparte. Entonces, este podría ser. Garantía, eh, Justin Eckler, sin duda. <risa> y, y, y un wide receiver, a ver. Puedes decir Siri Lam, ¿eh? No pasa nada. <risa> no, definitivamente yo creo que Siri Lam, porque mira, se fue Cooper y ser wide receiver uno, entonces va a estar muy interesante. Eh, el año para, para Ciri Lamb. Yo creo que puede ser un muy buen año, por lo menos un muy buen inicio para Ciri Lamb y para Dalton Schutz, justamente el tight end de, de, de los Cowboys. Ya hice un, un episodio de perfiles fantasy sobre él, terminó el año pasado como el tight end 3. Probablemente esperar que termine entre el top 3 eh, nuevamente será difícil, pero hay que acordarnos que Michael Gallup está lesionado y probablemente no vaya a jugar hasta octubre o noviembre. Sí, Gallup está ahí. Y eso va a abrir la oportunidad para que CeeDee Lamb y Dalton Schultz tengan la mayoría de targets en ese equipo y puedan tener un gran, gran comienzo. Me, me gusta la apuesta por CeeDee Lamb. Totalmente. Sí, sí me, me, me atrae mi, mi querido CeeDee. Venga. Los colores juega ahí. Pues ahí está. Los tres de Fran, Jalen Hurts, Austin Eckler, CeeDee Lamb. Y creo que, fíjate que si, si en, en tu liga llegas a estar en el 1.03, 1.04, probablemente pudieras tomar a Austin Lecker en primera ronda, C.D. Lamb en segunda y a Jalen Hurts en sexta. Me vuelvo loco. Ahí está. 
a, la, a, a las niños héroes, a las niños héroes otra vez. No, a los niños héroes, a dejar esa selección, caray. Fran, y ya para cerrar, eh, tres hobbies que tengas, ¿no? Fuera de, de la NFL y la música. Sí. Eh, ¿Qué le gusta a Fran hacer en sus tiempos libres? Pues mira, eh, yo... Está bueno esto. <risa> pues la verdad es que es, está cañón porque sí, mi, mi vida está muy, muy cargada, uno, a los deportes y dos, a, a, a esto, a la música. Okay. Pero... Por ¿Qué ejemplo, le cambiamos? Dime tus tres deportes favoritos fuera del fútbol y la NFL. No, pero mira, ahí te va. Ahorita estoy muy, muy clavado con los podcasts. De hecho, mm. voy a sacar ahí con, con mi papá y con mi hermano un podcast, entonces vamos a estar ahí. Van a poder Venga, ver. Venga, me avisas por favor en cuanto esté listo para escucharlo claro. y compartirlo ahí en mis redes sociales. La es que ahorita es, sí, claro que ahí, de hecho, hasta la invitación y todo. Venga. Cool que, que fueras ahí también. Y este, pues bueno, está, está eso, la verdad es que me encanta, me encanta escuchar podcast, me encanta aprender, o sea, como que creo que es un formato bien interesante y encuentras de todo, entonces la verdad es que últimamente estoy muy clavado con los podcasts. Algo que, otra segunda que está un poco relacionada al deporte, pero es, es un dato <risa> que, que últimamente no sé, como, no sé por qué regresó a mi vida, pero dije, qué, qué chido. Me gusta muchísimo la lucha libre, la, la WWE. Soy ah. mega fan y tengo ahí, estoy buscando funcos y no, una locura. <risa> y ya, como que, no sé, ahora en, ahora en diciembre me entró la nostalgia de esa de cuando eras niño y, sí. te, y pues pedías tus muñecos de, de la lucha libre y así, como que ya he estado viendo ahí de pronto es, eso y me tiene muy, muy este... ¿Siempre fuiste fan de la WWE o, o la lucha mexicana también te llama? No, la WWE sí, desde ah, momento. Ok, va. Yo soy al revés, ¿eh? Yo la WWE la verdad es que la veía poco. Yo sí soy de lucha libre mexicana. Sí, no, también la, la llegaba a ver, ¿eh? Pero sí, no, definitivamente la WWE para mí era como mi... Mi pan de cada día, así de que de verdad. Luchador no me... favorito de WWE de toda la historia. John Cena, sí. Yo, <risa> yo, por... yo soy, yo soy <risa> más viejito, yo te diría Hulk Hogan. Sí, bueno. <risa> no, tengo mi foto con John Cena y tenía los Órale, qué chido. Ahora, yo soy muy hiper apasionado de, también de la lucha libre. Venga. Y, este, y último, fíjate que me gusta mucho el cine. O sea, disfruto muchísimo okay. también ver películas, ir al cine, este, ver series. Eso es algo que también me, me fascina, ¿no? ¿Ya volviste a ir al cine ahora que, que se ha relajado un poco todo esto de la pandemia o no? Sí, ya, ya, ya algunas veces ahí fui con mi novia al, Va. al cine. La verdad es que sí se extrañaba las palomitas, el cine. No es, no es como el, el cine en casa, no, no, no tiene lo mismo, ¿no? Aunque sí, lo, no. Las palomitas y lo que sea, pero no, estar ahí y todo, es que tiene un sabor muy especial. Sí, de acuerdo. Bueno, pues Fran, un placer tenerte en este episodio de Pláticas Fantasy del Estadio Fantasy Podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación. Un honor tenerte, conocer tu historia. Sigan a Fran en todas sus redes. Fran, ¿estás en Instagram, eh, Twitter también, me imagino? Sí, también, sí. No, sí, que... estoy ahí en, en todas las redes. Bueno, en, en, en TikTok e Instagram estoy como Fran con cuatro Ns. Ok. Este, en Facebook y Twitter, YouTube, me pueden encontrar como Somos Fran, arroba Somos Fran. Ok, arroba Somos Fran o arroba Fran con cuatro Ns. Busquen la palomita azul, porque Exacto. claramente está verificado el señor artista. Y bueno, pues muchas gracias, Fran, nuevamente. Eh, sabes que, que estás invitado cuando quieras volver y se preste la, la ocasión. Muchísima suerte en tu liga este año. Y si quieres entrar al Estadio Fancy Bowl, ya sabes. Hombre, puesto, de verdad. Feliz de disfrutar más. Venga. <ríe> Oye, bien. Te, 
Y gracias de verdad por la invitación. No sabes las ganas que yo de verdad disfruto hablar del deporte y casi nunca tienes con quién hablar, ¿no? Entonces, la claro. verdad es que tienes ganas de venir y platicar y chau, chau, chau y, y hablar de, de fantasy. Entonces, la verdad es que sí, gracias y lo disfruté muchísimo. Y pues, un abrazo también allá para todos los que nos están viendo. Venga, Fran, pues, insisto, te mando un, un abrazo y seguramente nos... Espero que nos podamos ver pronto en algún viaje a Guadalajara o en algún festival que coincidamos. Va, será un, un placer. Y bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos en esta plática fantasy. La verdad es que me la pasé increíble conocer otra faceta de eh, las personas que juegan fantasy. Me parece increíble. Y bueno, eh, estén al pendiente de todo el contenido que estaremos generando durante toda esta semana y durante las que siguen. Hay lives, los perfiles fantasy, etcétera. Ya viene el draft kit, tampoco se lo vayan a perder, probablemente en un par de semanas ya esté a la venta, pero yo ahí en Twitter les aviso qué onda. Les mando un fuerte abrazo, yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.